1: Ik Keizer en uh, ben uh, blij dat we hier zijn in het tuinhuis, om het zo maar te zeggen.
0: <laughs> ja, het is bijzonder, want dat komt niet veel voor dat hier iemand bij het tuinhuis komt. Het is wel echt mijn heilige plek. Maar jij begrijpt dat. Ja, ja,
1: ja, zeker. Ik begrijp dat ook uh, uit eigen ervaringen. Uh, niet alleen maar omdat ik uh, ook uh, ons eigen tuin heb, de, de Volkstuin in Utrecht. Maar ja, je, je hebt gewoon je eigen plek nodig nu en dan. En uh, dat, dat is hier, dat, dat voel ik, dat, dat ken ik ook. Uh, dus in Utrecht, maar we zijn nu in Haarlem.
0: Ja, en wat vind je zo fijn aan deze plek?
1: Nou, ik merk dat het hier veel meer opgeruimd is en georganiseerd dan bij mij. <lacht> dus het inspireert als van, het kan dus ook echt zo. Um, ja, te weinig tijd om uh, daar uh, uh, tot nu toe, maar dat, uh, nou, vandaag ga ik daar uh, echt aan de slag. Um, maar het is ja, een hoop kleine dingetjes, hè. friemel, frammels noem ik dan altijd. En je merkt gewoon iemand, dat ben jij dan, die hier, uh, die hier is en, en aandacht geeft en uh, hier, mo hier mooie dingen gebeuren. Ik heb begrepen dat jij ook met je kinderen, die je vaak bent, nou dat heb ik ook. Ja, heel herkenbaar. Ah,
0: superleuk. Hey, wij zijn elkaar op het spoor gekomen omdat je een podcast had geluisterd. En uh, we kregen elkaar aan telefoon op een mooie middag. Toen zat ik lekker buiten, volgens mij jij Oké, okay, jij was aan het werk met je boot en we hadden daar een heel mooi gesprek. En op de ene of andere manier klikte het goed en uh, moesten we eens in gesprek samen.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. De, ik heb zeker niet al jouw podcasts uh, uh, geluisterd, maar ik ben wel een beetje gaan, gaan kijken zo. En uh, ja, dat sprak me ook inderdaad aan. En herken ik ook heel veel vanuit mijn eigen leven, maar ook mijn professionele bestaan. Waarin uh, verbinding en, en, en omgaan met gevoelens, of juist niet, uh, uh, ja, steeds meer een, een, een toon gaan, gaan voeren. Uh, misschien omdat ik wat ouder word. Maar, um, maar ik stapel dat wel op um, nou ja, God, uh, een, 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 een carrière een, een, een professioneel pad enerzijds, uh, uh, maar ook als mens. Uh, misschien omdat ik wat ouder word, maar ik zie om me heen ook, zelfs ook in de wetenschap, dat het echt een, echt een essentiële draai aan het maken is. En die draai, die, die, die is richting verbinden. En, en dat merkte ik ook in ons gesprek. En ik meen het ook uh, op te pikken in, in de podcasts.
0: Ja, ja wauw. Daar ging ik ook van op aan. Uh, daar klikte het in. En het bijzondere is dat het elke keer weer iets met de... Het medische achtergrond uh, terugkomt, uh, dat vertelde iemand mij ook nog voor: God. het gaat uh, elke keer zo'n beetje daarover. Maar daar zit best een basis voor heel veel. Uh, vitaliteit, gezondheid, hoe sta je in het leven, mentaal. Uh, maar dus ook verbinding met elkaar. Dus het komt wel elke keer terug op die medische achtergrond, lijkt het.
1: Ja, ja mijn achtergrond is, is ook medisch. Het uh, begon al toen ik, uh, voordat ik geboren werd. Mijn ouders die werkten allebei uh, in het sint ziekenhuis, Mijn moeder als uh, sociaal uh, uh, werkster, uh, maatschappelijk, werkster product, sociaal maatschappelijk werkster bij de kinderchirurgie. Mijn vader als, uh, als neuroloog, uh, academisch dus allebei. <coughs> Twee mensen die totaal verschillend zijn waren. Zijn, uh, allebei helaas overleden, mijn vader recentelijk. Um, maar dat, dat schept wel een soort van invloed... Um, het creëert een bepaalde sfeer, denk ik. Uh, Zo'n academisch-medische uh, 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 ja, uh, stijl wat uh, een gezin heeft. En ja, dat heeft goede kanten, maar zeker ook uh, minder goede kanten. Um, en daar ja, ja, heb je even en dan, dan ontstaat natuurlijk mijn leven. En dat van mijn broers in dit geval. Um, en ik heb daarvan gemaakt wat ik ervan gemaakt heb. Want daarna ben ik ook geneeskunde gaan studeren. Uh, niet omdat het moest, wat sommige mensen wel eens tegen me zeggen... Ja, omdat het kon. Um, en daar ben ik steeds dankbaar voor. Dat het is een fantastische basis geweest voor mij om uh, ook het professionele leven in te stappen. Maar de, 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 de primaire uh, prikkel voor mij, uh, geneeskunde, geneeskunde, en uh, medicijnen gaan studeren. Ja, voor mij was het meer zo van. Nou, weet je, dan weet je heel veel. Dus dat ga ik, dat ga ik eens doen.
0: En wat vond je mooi aan die opleiding?
1: Nou, ik heb met name heel veel naast de opleiding gedaan, moet ik zeggen. <laughs> ja,
0: ik was... Dat bedoel je het studentenleven?
1: Nou, ook zeker. Maar ik was ook veel te vinden in het buitenland om stages te doen... En... Uh, dat heeft me veel in, in, in Engeland gebracht, uh, al, al heel, heel vroeg in mijn studie. Uh, later ook in, in, in de tropen, uh, maar tot en met uh, de, de, de Mayo Clinic in de Verenigde Staten. Ik twee jaar in Noord-Amerika gewoond en geleefd als ouderjaarsstudent om daar onderzoek te doen. Ja, ik wil dat allemaal uh, innemen. Uh, dus ja, ook dat als studeren, uh, maar ook allerlei georganiseerd studentenleven inderdaad, ja.
0: Wauw, dat is een heel rijke uh, tijd geweest.
1: Ja, ik heb ook uh, <laughs> zeer lang gestudeerd. Toen was het beviel je zo goed. <laughs> ja, toen was het nog dat uh, met de studiefinanciering uh, uh, heel ruim uh, was. Um, dat je, als je iets naast je studie deed, dan kreeg je daar compensatie voor. Nou, ik denk dat ik daar ruim schoots van, van genoten heb. Maar ook wel, uh, niet alleen maar door uh, biertjes te drinken, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat deed ik natuurlijk ook. Maar vooral ook om, om ja, dingen... Ja, ja, ik was elk continu op avontuur in, 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 in zorgland, nationaal en internationaal.
0: Ja, en je bent goed geslaagd met die opleiding? Uh,
1: ik, ik ben afgezet als, 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 uh, als medicus, als arts. Ik heb daarna uh, uh, een tijd lang gewerkt wel. Ik uh, wilde thoraxchirurg geworden. Uh, ik was ik ook uh, in de Mayo Clinic. Dat is dan zo'n hele bekende kliniek uh, wereldwijd in Amerika. Top of zoiets. Nou, dat was, dat was voor mij met thuiskomen, kooschappen doen, afstuderen. Ook weer zoiets van, maar wacht, wil, wil ik dit wel? En toen ja, is eigenlijk mijn professionele pad begonnen. Want toen heb ik niet lang daarna, een aantal jaar nog wel in de huisartsgeneeskunde gewerkt. <coughs> um, besloten om, om geen praktiserende dokter meer te zijn.
0: En je zegt, en daar is mijn professionele leven begonnen. Dus toen het stopte als dokter.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat klopt.
0: Interessant. Dan ben ik benieuwd wat er gebeurd is.
1: Nou ja, ik, ik, ik wilde niet die ladder op. Uh, misschien had ik daar al veel te veel van meegekregen, denk ik. Um, om de ladder van het specialiseren, et cetera. Uh, ik, ik, ik had ik tijdens mijn co ook hele duidelijke ervaringen... die mij zeiden van wacht even... Um, wil je dit wel? De hiërarchie, om het zo maar te zeggen. Ik heb altijd gedacht van... Ja, dat, heb ik, dat heb ik van mijn moeder. Mijn moeder was ook wel redelijk recalcitrant. Dat maakte haar een prachtig mens. Ik was niet de enige die dat vond en vindt. <coughs> maar het andere, de academisch ook weer van mijn vader. Het is dus, dus, dus een mix die... Denk misschien meer misschien dat stukje meer naar mijn moeder is doorgeslagen... waardoor ik na mijn, mijn uh, afstuderen, als, als mijn artsexamen, al uh, snel daarna uh, ja, besloot... van nee, ik ga juist daar iets mee doen. Ik ga juist daar iets mee doen waar ik zo ja, tegen, tegenaan loop in de praktijk van de zorg.
0: En dat gaat met name over de hiërarchie dan?
1: Je kunt hiërarchie noemen. Ik ben later, dat is al, nog niet zo lang geleden, na ongeveer 25 jaar... Ja, zzp'er zijn in de zorg rondom innovatie en verandering en, en, en teamwork, leiderschapszaken. Uh, gepromoveerd. Um, en toen kwam het allemaal bij elkaar, ook in, in, in wetenschappelijke zin. Twee jaar geleden ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Um, ja, de cultuur in de zorg, zeggen ze wel eens, hè? De, um, de, de hiërarchie, het conservatieve. Um, je kunt allerlei namen geven, maar we weten al heel lang dat de zorg um, een van de oudste beroepen, professies, ja, professies is, um, waarbij de, ja, het, wat ze we wel eens noemen in organisatiekunde, de onderkant van de ijsbergen, waar al de normen en de ongeschreven regels zitten, enorm groot is. En uh, ik denk dat ik dat uh, al heel, heel, heb, heel vroeg heb gezien en gevoeld en ook het effect daarvan heb, heb, heb um, ja, bovenmatig heb gevoeld, om het zo maar te zeggen. En ik heb mijn werk ook van gemaakt om daar ...te helpen verandering in te brengen. Dat is mijn 25 jaar uh, ja, jubileum uh, tot nu toe. Ik ben, ik ben nu 25 jaar aan de slag om daar verandering in te brengen.
0: En wil je dat iets meer uitleggen over de normen en waar je dan verandering in hebt te brengen?
1: Ja, verandering doe ik niet. Hè. Dat, dat doe je met elkaar um, sinds Hippocrates, Hippocrates van Kos... Uh, een, een of andere Griek op een eiland. Kost kennen we van, uh, van de vakanties natuurlijk. Maar die, daar heeft hij dus gewoond. Dat kun je ook zien als je daar bent. Uh, hij heeft ook elders gewoond. Dus dat was ook de eerste dokter in onze westerse geneeskunde. Um, ik zeg westerse, omdat de oosterse geneeskunde is een hele andere tak van sport. Maar goed, ik ben opgeleid in het westerse. Um, en zoveel. Um, dat is 3000 jaar geleden ongeveer. En in die tijd um, uh, van 3000 jaar is er ook helemaal niet zoveel veranderd. Als je de eten in Apoketis uh, bekijkt, waar veel dokters uh, uh, ja, uh, uh, van uitgaan, en dat is denk ik ook heel goed, staan er fantastische dingen in. Maar als je kijkt naar de, um, de, de manier waarop we met elkaar omgaan en de manier waarop gekeken wordt naar, naar, naar de zorg, dan zit er ook een hele conservatieve, niet veranderlijke manier. En dat is nu aan het... Ja, toch aan het ombuigen. Nou, 25 jaar geleden toen ik begon, nou, daar moest je er nog niet over beginnen. Het, uh, het was echt wel pionieren voor mij en een paar anderen. In die 25 jaar zie je dat er heel veel goede dingen gebeuren, maar helaas ook lastige dingen. En een van de lastige dingen is dat je ook ziet dat veel mensen erop afknappen. Dat veel mensen, ja, de afgelopen jaar steeds meer ook naar mij toe komen van, gooi joh, jij hebt toen, toen al die, die keuze gemaakt. Het zint mij ook niet zo, uh, kunnen we het dus over hebben? En dat is lastig, want er zijn uh, heel veel mensen die met hele goede intenties... elk iedereen uh, de zorg instappen, dokter worden... maar vastlopen in bepaalde zaken. En één daarvan is de, is de inertie. Ik heb het niet over het zorgstelsel, maar de manier waarop mensen geleerd uh, wordt... leren en ook blijven omarmen om met elkaar om te gaan... in die hiërarchische uh, cultuur, structuur van, van dokters. Dat, geen enkele dokter die gaat geneeskunde studeren om dat maar eens lekker te gaan doen. Want het heeft absoluut zijn voordeel. Het heeft zijn functie om, om ja, conservatief te zijn. En niet maar eens vandaag de roze pil te nemen... want gisteren deden we de blauwe, zeg ik altijd maar... van we doen maar eens wat. Nee, dat, dat is echt belangrijk om heel consentieus te zijn. Maar um, er zit zeker ook een negatieve kant aan die, die hiërarchie.
0: En wil jij voorbeelden uit de praktijk geven waarbij mensen die... Misschien niet uit die medische wereld komen, snap van oh ja, dat herken ik vanuit mij als patiënt of vanuit mij als cliënt.
1: Ja, kijk, in ons voorgesprek kwam het al naar voren. Toen hadden we het over um, uh, een van onze partners, die, of experts moet ik zeggen. <coughs> uh, uh, als zijn er iemand die, heel, uh, ja, uh, die luistert naar dokters. En dat doen heel veel mensen nog steeds. Het is ook niet iets dat het alleen maar in de wereld van dokters is. Um, wij als patiënten, hè, het woord patiënt uit Latijn is het ook de wachtende. Wij zijn, wij zijn allemaal wachtende, we gaan allemaal in de wachtkamer zitten. Dat zie je nergens in een, geen enkele industrie, anders dan de industrie, zeg ik eventjes uh, expres als die, die rondom dokters. Wij zien die dokter als geweldig daarbovenin zitten. En toen ik 25 jaar uh, geleden uh, besloot van ja, uh, ik wil alles, maar dit niet, was er niet voor mij een soort van pad of een opleiding. Maar was er was wel een ander ding, namelijk het internet. Dat was net, dat die was net uh, twee jaar daarvoor uh, uh, ja, uh, uh, beschikbaar gesteld voor, voor, voor het publiek. Voor het volk. Nou, en dat heeft natuurlijk wel wat, wat gedaan als het gaat over informatie. En informatie bij mensen krijgen. En dat is voor mij ook de eerste golf. Hè. Dus de, wat ze toen noemden patient empowerment. En dat, is, dat kunnen we ons niet meer voorstellen. M mijn kinderen en, en, de, en de jou, die weten niet een wereld zonder telefoons. Zonder mobiele telefoons. En ja, jij misschien iets ouder dan jij. Uh, <laughs> um, maar dat, er is een tijd geweest dat mensen echt verstoken waren van informatie. Nu kun je zelfs sinds, sinds twee jaar... met uh, chat-GTP... met AI kun je gewoon vragen stellen... die, die zelfs beter zijn... als qua antwoord. Uh, uh, antwoorden gegeven worden door een computer. Vaak beter dan een dokter. Nou, dat is natuurlijk al enorm uh, heftig. Um, laat staan dat... en dat is eigenlijk... waar ik de afgelopen jaren steeds meer... Uh, van overtuigd ben, van dat is de volgende stap. Um, die kennis is één ding... maar... Uh, wat blijft er dan over wat een computer niet kan? Ik maak wel een grote stap nu. Dat is het voelen en het verbinden en de helende werking die daarin zit, waar we ook wetenschappelijk steeds meer van vinden en zien en, en bewezen krijgen, dat dat een, een essentieel onderdeel is van de zorg, maar wat eigenlijk heel erg weinig aandacht kreeg. wist ik 25, geleden, 25 jaar geleden ook niet, maar ik denk dat ik intuïtief daar wel een soort van neiging naar had.
0: Ja, ik moet even denken aan de tijd dat ik mijn pols had gebroken bij een, uh, een snowboardactie uh, indoorbaan hier en dat ik op de eerste hulp lag en dat die in tractie uh, eventjes uh, getrokken moest worden en dat er een verpleegkundige bij me stond die totaal niet in contact was met mij en alleen maar met het apparaat aan het kijken was hoe het werkte, want dit was een nieuw apparaat voor haar. En ik vertrouwde het niet om mijn pols even leuk los te laten. Die lag compleet uit elkaar. Uh, en ze zei, ja, je kan hem loslaten hoor. Ik heb het, ik heb het. Nou, dat voelde ik helemaal niet zo. Dus ik liet hem niet los. En zij werd een soort van bozig op mij. Uh, en waarbij opeens een andere verpleegkundige binnenkwam. Nou, dat noem ik mijn engel op links. Die kwam op links van mij binnen. En uh, die legde haar handen op mijn goede arm, zeg maar. Maar met zo'n aandacht en zo'n aanwezigheid dat ik kon ontspannen... Um, en toen werkte dat apparaat wel. Ik weet niet, er was iets waardoor ik het dus wel los kon laten. Maar omdat de engel op links aanwezig was, maar echt aanwezig was. En daarna ging die, nou ja, een beetje zaggerijnige verpleegkundige ook weg. En de hele energie in die ruimte veranderde. En er kwam een hele fijne arts die werkelijk contact kon maken. En zo kon ik dus met minimale pijnstilling in een uh, maximaal tractieapparaat uh, met volle vertrouwen.
1: Ja, heel herkenbaar. Maar <coughs> ik wil wel eventjes een lans breken voor al die mensen die door hoe dingen nu gaan um, ja, loslaten als het gaat om verbinding. Ik denk dat als we nu 50 jaar terugkijken, dat er misschien wel de meeste dokters of verpleegkundigen juist wel zo waren in die verbinding, omdat er gewoon veel meer tijd was. Dus dat is ook tijd namen, dat dat, dat dat ook weer een beetje meer de norm was. Maar nu met alle technologie, en die is fantastisch. Maar vooral ook de snelheid en de druk. En de administratieve processen en, en de regelgeving rondom zorg. Mensen die, die zorg verlenen. Maar ook niet, niet, ook niet ja, nagelaten te hebben over de, de, de zorgvraag die in discrepantie uh, komt met uh, het aanbod dat we kunnen leveren. Ja, dat is een enorm stressvol. Dat is. Dat is um, ja, dat is waar de kranten vol van staan, waar vandaag uh, uh, de dag in, in Politiek Den Haag ook steeds meer over wordt gesproken. Maar wat is nou de oplossing? Kijk, um, ik weet hem niet, maar ik zie wel heel veel uh, uh, snakkende uh, professionals, en dat, daar staan de kranten ook vol van... De, de mate waarin mensen burnt-out raken, de mate waarin mensen het niet meer leuk vinden uh, in de zorg als zorgprofessional, dat is, uh, dat is stijgende en dat is, dat is een zorg.
0: En jij bent gepromoveerd waarop?
1: Ik ben gepromoveerd op elk thema transformatie en de rol van dokters. Maar de rol van dokters, die kun je ook wel vervangen, ja, de rol van de zorgverleners... Mm -hmm. En transformatie is weer een erg sexy woord. Uh, um, twee jaar geleden ben ik uh, gepromoveerd. Um, ja, op, op nogmaals de rol van dokters in hun, in hun ja, leiderschap. dat is ook weer zo'n zo 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 beladen term. In tijden van transformatie, van grote diepe verandering. En eigenlijk de verandering die nu gaande is of zou moeten. Um, en hoe zij die rol uh, pakken hoe die rol dus is. En dat is mijn mijn ding. En daar heb ik opgeschreven op basis van onderzoek, uh, wetenschappelijk onderzoek. Um, uh, enerzijds door vanuit uh, onderzoek, onderzoeken, met, gro met groepen onderzoekers in dit geval, niet alleen maar mijzelf en AI natuurlijk. Om te kijken van ja, maar wat zijn dan de essentiële competenties van zo'n dokter Anonu en straks? Wat hebben we nodig? Um, ook, maar ook onderzoek van ja, hoe, hoe moet je het dan doen? Hoe, hoe krijg je grotere groepen uh, dokters zover? Uh, en dat is, een, dat is ook een onderdeel van mijn werk.
0: Dat zit al in de opleiding geneeskunde.
1: Kijk, dat is een mooie vraag. Je lacht er ook bij. Nee. <laughs> Je ziet dat um, uh, in de afgelopen uh, tien jaar ongeveer is het thema medisch leiderschap internationaal uh, opgekomen. Uh, um, in die periode heb je ook uh, 100 miljoen coaches. Die, ik zeg het altijd een beetje schertsend. Ja, gisteren nog bij de KPMG en bij, uh, bij Albert Heijn uh, coachten. En die doken ineens op de, op de medici. Dokters die wilden ook iets met uh, coaching en leiderschap. Ik vind daar wat van. Jij vraagt: is het, zit het in een opleiding? De opleiding is binnen de hele uh, medische. Uh, wereld, uh, uh, nog het meest conservatief. Dus ook de innovatie die je ziet nu bij sommige inno innovatiemensen, dokters die innoveren, verpleegkundigen, managers die innoveren in de zorg, dat zie je pas heel laat terug in die opleiding. Dat is jammer. Uh, er wordt wel...
0: Lo loopt de opleiding eigenlijk een beetje achter de feiten aan dan? Uh,
1: uh, uh, ja, historisch wel. Dit is niet iets wat ik vind, maar dat zie je ook in de wetenschap. Uh, uh, de meeste opleiding heeft ook een hele... hele uh, sterk aan een goede uh, wetenschappelijke poot. Er wordt heel goed gekeken naar wat is goed voor opleiding van dokters. Maar daar wordt ook in de heel duidelijk gezegd van, ja, en hoe dat dan precies komt, daar ben ik geen expert in. Maar men zegt ook wel van ja, mensen die medische opleiding doen, dat zijn ook de, ja, niet altijd de meest innovatieve mensen. Uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens, want ik ken heel veel innovatieve uh, medische uh, ed educatiespecialisten, zeker ook in Nederland. Maar er zit wel een dingetje. Ja.
0: Hey, en dus waar zit het hem dan wel in, de verandering? Van? Welke? Nou, als, als het niet in de opleiding uh, lukt.
1: Uh, in het hier en nu?
0: Ja. ja. En hoe doe jij dat? Vertel iets uit je praktijk.
1: Um, kijk, om toch even te, naar die opleiding... Uh, ja, kijk, een opleiding is heel belangrijk. Uh, daar, daar, daar creëer je een soort professional mee. En dat is de fun fundamentele basis uh, om goede dokters uh, te maken. Ik zeg het even heel plat, hè? Uh, goede dokters, die hebben een bepaalde bagage... ...en die moeten bepaalde dingen leren... ...en die worden ook geleerd, dat is fantastisch. Um, tegelijkertijd is het nog zo dat, dat het meeste werk wat je leert... Is ook in de praktijk. En ook daar wordt uh, goed rekening mee gehouden hoor. ...steeds meer in, in, in de zorg... ...dat, dat uh, jonge mensen die geneeskunde gaan studeren... ...en maar ook andere zorgberoepen... ...die worden al heel snel, al vanaf het begin... ...steeds meer in de praktijk uh, uh, gezet... ...in plaats van eerst vier jaar theorie... ...als in mijn tijd zo'n beetje. Um, maar het, e het echte stuk zit hem eigenlijk in het individu. Uh, Piet, Monique, Klaas, uh, Greet, uh, de mens die daar dat vak gaat doen. Verbinden uh, met je patiënt, dat, uh, gaat, dat staat in lijn met. Uh, verbinding met jezelf. En nu zullen luisteraars misschien denken. Oh, nu gaan we allemaal op, op, op een kussentje zitten zoomen. Uh, en, en zweven. Maar het is wel de essentie. De essentie van, van een, een, een zorgprofessional zijn uh, voor anderen. Uh, maar ook voor je collega's is uh, in verbinding zijn met jezelf. Dat is wel steeds uh, meer bewuster. Ik denk dat ik het heel lang onbewuster deed. Uh, uh, de rode lijn in wat ik doe en wat ik kan. Als, als ja, mijn bijdrage in de zorg.
0: Ja, ik kijk dat dan puur vanuit de praktijk, als bijvoorbeeld een keer patiënt of als uh, moeder van een kind die bijvoorbeeld bij een huisarts zit. Ik, denk, ja, ik krijg nog wel eens de indruk dat inderdaad die verbinding met zichzelf even achterwege is. Of in ieder geval het bewustzijn erop. Uh, want een medicijn is snel voorgeschreven om eigenlijk van je eigen ongemak af te komen. Want je ziet een kind in pijn of uh, uh, een patiënt met ongemak en dat doet ook iets bij de professional. Um, ik merk dat het heel veel oplevert als je eventjes kunt scheiden. Welk ongemak voel ik nou? Is dat dan nou mijn ongemak als professional? Of... En daar even bij kunt blijven. Ja. Kun je me volgen daarin? Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, 120 procent. Uh, en tegelijkertijd, ik probeer toch uh, langs te spreken voor, voor de, 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 de medicus practicus. Of de, 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 degene in de zorg, wie het nog verder is. In de hectiek. Uh, um, het is voor de doorsnee persoon al lastig. Uh, moeder, vader, professional, buschauffeur, uh, CEO... Om, om bij jezelf te blijven. er is een enorme economie, een hele industrie... aan, aan bij jezelf komen, bij jezelf blijven... Uh, 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 coaches en weet ik veel meer, trainingen en sessies. En dan kijk je naar de zorg... dan is dat nog maar net begonnen. Terwijl dat nou juist de mensen zijn... Die, uh, die, die in verbinding willen zijn met degene die, die pijn heeft, die, die, die verdriet heeft... Die, uh, of misschien juist uh, iets heel moois meemaakt. Maar dat, daar, daar waar je bijnaast staat... Nou, ik moet altijd denken aan wat ik niet meer uh, waar ik voor gekozen heb... Hè, om niet meer te doen, namelijk naast die patiënt of cliënt staan. Dat zie ik wel uh, uh, in mijn praktijk als, nou, noem het maar coach of, of uh, begeleider van van mensen en groepen en ook uh, echte organisaties en organisatieonderdelen in daar wel verbinding mee weer krijgen en daardoor met elkaar en daardoor als team veel beter in staat zijn om de shit van alle dag aan te kunnen en uiteindelijk toch een verbinding blijven met je patiënt en met elkaar.
0: En hoe doe je dat? Groepstrainingen of?
1: Ik ben een hele slechte trainer. <laughs> dus tra van training moet ik altijd een beetje huilen, want dan doe ik nooit goed, want dan moet je echt van a naar b naar c gaan. Um, uh, de, de de trajecten die ik uh, mag begeleiden zijn vaak heel intensief uh, en, en duren lang in uh, intensief niet in de zin van iedere dag maar wel um, uh, diepgaand uh, over langere periode zo nu en dan want ik, ik geloof ook in dat uh, twee dingen Eén, uh, verandering op dat niveau uh, dat gaat heel langzaam ik vergelijk dat ook met maar ja ga, ga maar eens een lievere ouder zijn of partner of ga maar stoppen met roken of meer meer sporten. Ja, iedereen kent die worstelingen... of gezonder eten. Ja, dat is echt... soms bijna onmogelijk, maar toch moet het... toch wil je het. Net als dit. Um, maar je kunt ook mensen in de zorg... niet uh, ongebreideld op cursus sturen. En de vraag is ook echt van... doe je het, uh, doe je het goed om, om... ergens in een kasteeltje weer... Uh, met hele lekkere salam sandwiches... Uh, een cursus te gaan doen... en de volgende dag om half negen sta je er weer. Wat doe je dan anders? Nou, geen hol... zal ik je vertellen. En dat krijg ik ook steeds terug... Altijd als we dit soort dingen evalueren. Dus hoe, hoe doen we dit wel uh, in de dagse praktijk, uh, maar op basis van het vertrouwelijke gesprek. En we beginnen altijd bovenaan, want de bestuurders, bestuurders, die moeten ook met de billen bloot. Niet als enige, maar het moet wel de norm zijn van ik kijk in de spiegel. Ik weet wie ik ben. En daar hebben we onze, uh, ja, ons instrumentarium voor. En, en dat helpt goed. En Ik zag ook alweer, ja, van die open deuren misschien... maar de doos met tissue staat, uh, op, staat niet voor niets op tafel. Want die confrontatie met jezelf... en iedereen kent dat wel... dat is iemand anders dan de professie die je hebt geleerd. En zeker voor dokters, zo'n intensief eindverantwoordelijk beroep. Vaak ook eindverantwoordelijk van grote teams. En het gaat vaak over leven en dood, in ieder geval of uh, hele essentiële zaken uh, uh, bij andere mensen. Ja, dat is ook maar een stuk van wie je bent. Dat andere, wie je echt bent, in, in beginsel, die, wat ook heel veel invloed heeft op hoe je dan doet als professional, hoe je die kennis en die positie en die, dat stukje professionele ego zeg maar, neerzet, dat is uh, uh, helaas, uh, ja, komt het in de verdrukking. Nou,
0: hoe mooi als dat wel van alle lagen dan ook gewenst is dat daarin een interventie plaatsvindt.
1: Het is fantastisch als, als, als binnen een organisatie uh, de, 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 de eindigheid zeg maar, van, van het kunnen, en dat is voor dokters best lastig om te, uh, weet ik ook uit ervaring, om te zeggen van ja, ik weet het niet of ik kan het niet, om te zeggen van wauw, wij moeten dit anders doen. En ik heb een aantal hele mooie voorbeelden uh, er, mogen ervaren waar dat dan heel goed ging. Maar ik weet ook steeds meer, na 25 jaar moet ik opstoten, uh, vaak niet in mijn eentje, ook, maar ook met anderen tegelijk, uh, van, ja, hoe, wat dan de randvoorwaarden zijn uh, waarmee je het echt moet doen. En als je die niet invult, dat het dan niet gaat.
0: En de randvoorwaarden als in?
1: Ja, je kunt wel zeggen van we gaan uh, helemaal aan onszelf werken ja zeggen en nee doen, wat heel makkelijk is in het leven. Uh, noem maar die voorbeelden van stoppen met roken, gezonder eten en, en minder ruzie maken. Tuinhuis opruimen. <laughs> Dankjewel. <laughs> ja, ja dus, daar zit wel een, 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 een discrepantie. Uh, het wel willen, ja zeggen, maar nee doen.
0: Nou, ik zie opeens ook een, een uh, koppeling met dat het net zo goed als voor jou en ook voor mij, die ook met teamsessies soms werkt. Uh, te maken heeft met dat je ook naar jezelf kijkt... en dat je ook aanwezig blijft in jezelf. Inderdaad niet de trainer bent. Um, en ook realiseer dat je zelf ook soms moeite hebt... om ja te zeggen en ja te doen.
1: Kijk, ik word gevraagd um, uh, op basis van vertrouwen. Ik heb geen website. Uh, ik heb een naam en ik heb een hoop kennis en ben wie ik ben... En de, de basis is verbinding. Uh, ik moet echt een heel goed gevoel hebben bij de, bij de bestuurder... of eindverantwoordelijke van een, van een organisatie. Als ik, als dat, en dat heb ik ook geleerd. Moeten leren. Ik heb het ook vaak gedaan. Ook achteraf, van, ja, ik had geen goed gevoel. Jij gaat dit niet doen. Je zegt dat ik, het, dat ik dit moet gaan doen. Dan ga ik het doen. Maar we gaan er niet komen omdat jij niet wil echt. Je zegt ja, maar je doet nee. En dan kun je... Net, net, zo, zo, ja, zo, je bent toch maar die externe. Dat enerzijds ook wel... Uh, ...een voordeel heeft, want ik ben... ...ja, ik heb ook nooit een contract. Ik heb nergens een contract waar staat... ...van mijn handtekening onder dat ik het ga doen. Waarom? Omdat ik het ook tegen mensen kan zeggen... ...van luister, ik heb geen, ik, als het, als het mij, mij niet bevalt... ...dan ga ik weg. En ik heb, maar ik heb... ...duizend procent vertrouwelijkheid met jou. En, dat, en dan ontstaat er een basis... ...en dan komt er een hoop shit op tafel. En uh, ja, als ik het helemaal... ...afstandje bekijk, zie ik mezelf... ...als, als een bliksemafleider afleider van die shit die een organisatie is. Maar ook van, als een soort van, ja, vuurtoren. Want ja, ik wordt voor mij wel verwacht van, ja, maar waar moet het dan naartoe? En dan die vuurtoren, die wijst met die straal naar die shit. Maar niet dat iemand de schuld heeft. Niet dat iemand uh, uh, het moet oplossen. Want dat doen we continu, elkaar de schuld wijzen en uh, uh, ja, of andere dysfunctionele zaken. En dan, dan gaan we beginnen. En dat is iets wat... Veel energie kost, maar super dankbaar is.
0: En, en uit de eigen ervaring weet ik ook hoe ongelooflijk groot effect dat kan hebben als je dat een jarenlang. Ik heb dat bij één organisatie jarenlang mogen doen. Elke eerste maandag van de maand kwam ik daar langs, vier yeah. jaar lang. En het ziekteverzuim ging drastisch omlaag. En wat ik daar deed, was eigenlijk echt contact maken... en helpen dat mensen echt contact met zichzelf maakten. En niet meeklagen over die of dat of iets buiten zichzelf... maar altijd helpen, meevoelen, wat zegt het mij... En mensen gingen daarvan uit hun eigen gezondere keuzes maken en opvolgen. Omdat ik daar als een soort rode draad bleef terugkomen met aandacht op gezond werken, was het destijds. Maar eigenlijk die verbinding met zichzelf maken onder het eerste laagje.
1: Ja, ja heel herkend. Maar ik, moet ik zeggen dat het ook een beetje de, 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 de tijdsaspect wat er nu gebeurt om ons heen, ook in de zorg, uh, niet in de laatste plaats, omdat we echt aan het zoeken zijn met elkaar, hoe dan anders. Zie ik ook steeds meer, uh, meer mogelijkheden waar de, de, de aanpak die ik een aantal andere mensen ja, uh, meenemen, uh, nog, nog meer verbreed. Ik kom maar zo denk ik, oh, even op terug. Maar ik heb bijvoorbeeld, uh, ik kan niet zo spreken over uh, uh, deze trajecten, omdat ja, dat is altijd vertrouwelijk. Wel over het traject wat ik heb uh, mogen begeleiden, omdat uh, in Groningen, wat een onderdeel is van mijn proefschrift geworden, wat alle, ja, dan, dan, dat, dat is wat mooi. Dan zie je ook echt van de elementen uh, die, we, die, we, die zo'n traject nodig heeft om een 2,5 jaar tijd een, 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 een OK-team, OK dat bestaat uit, het uh, gaat over de hartchirurgie in het UMC uh, Groningen. Uh, uh, ja wa waar, waar wat, wat verbetering nodig was, vond men zelf. Want ze waren een 8,5, maar ze wilden een 9,5 gaan zijn, terecht. Want ja, je zit toch in, uh, in, in de harten van mensen te, te peuteren. Dus als je een beetje ja, last hebt van dingen, dan moet je dat op tafel hebben. Nou, dat, was, dat duurde lang, maar dat zeg ik ook. Het is lastig om echt zo op diep niveau te, te, ja, aan jezelf te opereren... op het mentale stuk, zeg maar. maar nou,
0: jij kan je afvragen of 2,5 jaar lang is...
1: Um, te, ja, dit is een continu proces en ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, de, dit jaar stond ook een teken in, in die hoek uh, van een soort een verschuiving in Nederland van hartchirurgische uh, centra, in dit geval bij de kinderhartchirurgie, um, waarbij het UMC Groningen uh, een van de twee centra gaat zijn. Ja, uh, Ik ben trots op het feit dat ik kan zeggen, van, ja, we hebben daar wel iets neergezet wat een mooie landing kan gaan zijn voor, voor die beweging.
0: Wauw, het is super dierbaar en dankbaar. Dierbaar en dankbaar. Maar in ieder geval een heel mooi proces wat jij hebt mogen begeleiden... met zo'n effect. Niet dat jij degene bent die inderdaad de verandering veroorzaakt... maar wel mede hebt uh, begeleid. is toch bijzonder?
1: Ja, en, en dat, dat maakt dit werk ook wel uh, uh, bijzonder... omdat je eigenlijk de emotie van de zorgprofessional een beetje meemaakt. Uh, want je, je zit heel dicht bij mensen... Uh, het vertrouwen wat je krijgt, wat je ook moet verdienen en moet behouden. Um, dat maakt dat, je, dat er dingen naar voren komen die, die bijna net zo ja, uh, roerend kunnen zijn. Als wanneer je in een spreekkamer zit als medisch specialist of, of, of als huisarts.
0: Ja, bijzonder. Ik moet denken aan mijn eigen tijd op de intensive care waar ik werkte. Daar was voor mij het klimaat niet veilig genoeg om mij te openen. Om te zeggen waar ik moeite mee had als mede collega. Uh, daarnaast had ik een uh, dikke innerlijke criticus die zoiets had van... nou hou je maar koest, niet zo zeuren. En um, je bent nog in opleiding, of toen ik net klaar was in opleiding... en IC-verpleegkundige was weer het stemmetje in mijn hoofd. Je bent nog maar net IC-verpleegkundige. Oftewel, ik heb gewoon heel veel opzitten potten waar ik tegenaan liep. En eigenlijk terecht waar ik tegenaan liep, wat ik niet oké okay vond. Maar daardoor kon ik daar niet meer werken. Dat was eigenlijk super erg.
1: Ja, en, en zo zijn er heel veel mensen die rondlopen en met alle respect, uh, het heeft ook een beetje te maken met wie jij bent, die jij ook, jouw verhaal wat je nu deelt, dat zegt ook iets over jou en hoe jij met die dingen omgaat en um, uh, wat ik meemaak, uh, ook lerenderwijs steeds, uh, en dan kom ik wel bij dat, dat stukje wat ik net noemde, <coughs> de... de, de, de Mensen komen in hun vak met al hun shit uit het verleden en niemand maakt geen shit mee. Um, uh, maar hoe, hoe deel je daarmee? Hoe heb je geleerd om me, daarmee te dealen? Dat is best lastig en steeds meer staan we ervoor open om daar iets mee te doen. Uh, het is helemaal niet meer raar, raar om over gevoelens te praten tegenwoordig. We hebben, we hebben allerlei tijdschriften beginnen met happiness en flow. En ja, je, je wordt er soms kotsmisselijk van. Maar het is wel, uh, wel een hele mooie, mooie beweging. Ja,
0: wat dat betreft is er wel een betere basis voor, je, voor ons werk nu om te doen. Want er, de basis is, was 25 jaar geleden nog niet zo.
1: Ja, als ons werk is, mensen begeleiden in dat, in dat stukje. Hè, in, in, in die softe kant die ook de hardste kant is als het gaat om organisaties. En werken en samenwerken en uh, professionaliseren. Nou, in dit geval, in, mijn geval, in ons geval valt mij ook bij jou voor een deel in de zorg. Dan, dan, ja, dan is zijn de andere tijden aan het aanbreken. Maar het gaat nog verder. Ik zie ook, en een, een, dat is voor mij nog een beetje zoeken... van hoe integreer ik dit? Er zijn een aantal collega's... die jij ja ook wel spreken in een podcast... Uh, maar, maar vele meer, die, die experimenteren met van... hoe kunnen we nou voor zorgen dat dat stukje versnellen? Hoe kunnen we nou uh, voor zorgen... dat die, dat stuk zelfkennis echt een verdieping krijgt? Want ja, kijk, ik zou je vertellen... ik heb ook mijn psychologen gehad in mijn leven... en, 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 en dat stuk... Maar ja, als het even in een middagje had gekund, dat kan natuurlijk nooit, <laughs> dat, zou, dat zou natuurlijk toch prachtig zijn. En, um, en de zorg heeft het ook nodig. Dus je ziet dat er um, op hoog niveau, zelfs op Europees niveau, ook wetgeving uh, vrij aan het komen is rondom het ja, opnieuw ontdekken van... Uh, uh, psychedelica bijvoorbeeld um, om mensen te helpen om dat stukje onderbewuste wat zo bepalend is en hoe je je voelt hoe je je verhoudt, hoe je reageert in de dagelijkse dag, ook op elkaar, OK, ook in de spreekkamer, ook met een, een verple verpleging of dokter die, die niet zo'n goede dag heeft nou, als je weet waar het vandaan komt ja, dan, 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 dan dat, is, dat is de kern van verandering
0: ja, ik zie daar uh, elke keer zo'n Beeld voor ogen dat we in een soort padstelling soms lijken te zitten... met een ontzettende uh, overprikkelde maatschappij en uh, druk, druk, druk. En je hebt gewoon die rust nodig en minimaal die 2,5 jaar en niet een middagje... om uh, dieper te kunnen landen en te kunnen kijken. Daarin heb je ook zelf keuzes te maken om s'avonds, zoals ik heel bewust... vanaf 7 uur, 8 uur geen intense gesprekken meer doe en echt kan voelen wanneer komt de slaaptrein aan en heb ik naar bed te gaan. Ja, dat zegt nogal wat over hoe je de dag erna weer staat... Uh, maar je slaapt pas goed als je overdag niet zo in de, in de stressstand staat. Uh, dat, is, dat lijkt een enorme padstelling. Nou, nou werk ik ook voor een slaaponderzoekcentrum. Dus ik kom ook mensen tegen die uh, behoorlijk in de stressstand staan en daardoor niet goed slapen. Um, en daarnaast hoor ik ook een ongelooflijke positieve kentering. Wat jij ook vertelt, dat de basis al beter is. Ik bedoel, wie werkte tegenwoordig niet aan trauma's uit het verleden? Dat is ook weer hip, bijna. Uh, psychedelica hoor ik vaak, niet dat ik daar per definitie voor ben, maar wel voor het kijken naar wat speelt eronder, wat voel ik. Uh, dus de wens is er lijkt een soort tegenkracht in positieve zin. En als we ons willen onderscheiden van uh, de robotisering, dan hebben we terug naar het hart en naar het gevoel te gaan. Dus hoe soft is het nog het hart werken met een T? Uh, en hoe belangrijk en hoe mooi is het. We gaan er gewoon allemaal van aan. Er zit ook een enorme schoonheid in. Wat jij ook merkt als jij dat vertrouwen hebt gekregen bij bestuurders. Er komen dingen op tafel waardoor er ook weer werkelijke verbinding voelbaar is. Zowel met jou, uh, maar ook je ziet dat mensen verbinding gaan krijgen met zichzelf. Ik vind dat altijd zo'n mooie beweging.
1: Ja, ja. Ik, uh, de dingen die je zegt, die, die, die noden eigenlijk om uh, elkaar uh, nog een keer en nog een keer te spreken. Uh, maar ik pikt er een paar dingen uit. Uh, je noemt trauma. De new kid on the block als het gaat om uh, hip and happening. Trauma, ja, ja zeker. Uh, Noem het trauma of onverwerkte gevoelens. Uh, of ervaringen in het verleden die bepalend zijn, wat ik net al zei, in, in houding en gedrag. En als we daar niet uh, um, van uitgaan, is, dat noemen ze ook weer trauma-informed. Laten we gewoon de dingen bij zijn naam noemen. In de zorg is hard werken, met een D, gewoon ook lekker. Uh, je zit in een team en dat loopt lekker. En je doet mooie dingen. Je hebt de emoties en je deelt dat. Dat is de essentie van een de zorg Dat zien mensen als, ik, als ze in de zorg komen werken. Dat is wat ik, ik ook zie. Alleen, het wordt vaak gecorrumpeerd door, door negativiteit. En het zijn juist bestuurders. Dus de mensen die niet aan bed staan, die de taak hebben om daarin te voorzien en niet blind te blijven staren op de regeltjes en de stelsels en weer een subsidieregeling. Is het in Gaia, is het wel een ISA, waar dan weer miljoenen achter liggen om dan weer ren, ren, ren en hurry, 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 weer een uh, pakket... Uh, Um, projecten, programmanagers uh, van stal te trekken die niet aan bed staan, maar allerlei projecten gaan organiseren. Daar zit een, een probleem in de, de helden en heldinnen bij bestuurders en toezichthouders in de zorg die dat zien en dan ook durven te gaan zoeken van hoe dan anders. En dat is echt heel lastig. Dat zeg ik ook als toezichthouder in de zorg, uh, en, en mijn nevenactiviteiten zogezegd. Dat wij als toezichthouders proberen om toch, hè, zonder dat de, de trein ontspoort, bestuurders en managers te, te helpen mee te denken. Van hoe doe je dat dan? Hoe, hoe krijg je toch die bezieling weer terug? Want dat is gaaf en dat maakt goede, goede zorg. Daar heb je mensen voor nodig die inderdaad, wat je al mooi zegt... De, bij, bij hun eigen hart uh, moeten zijn en niet alleen maar een diploma moeten hebben en de, de, de meeste, de, de meeste uh, publicaties als het gaat om het uh, scoren op de academische ladder, et cetera. Um, ja, en dat is eigenlijk een nieuwe, een nieuwe beweging, uh, ook in de zorg en ook bij dokters. En die is onstoppable. want uh, als je mensen spreekt die dat, die, die dat pad opgaan, dan zijn het niet meer de echte pioniers, want die... Ja, dat, is, dat was 25 jaar geleden toen dit helemaal, een je, verguist als je dit soort dingen zei. Uh, maar dat zijn de mensen die, ook wel van het eerste uur, die eigenlijk de eerste echte vruchten kunnen laten zien van, hé, hey, wacht even, wat draagt dat bij? Maar ik, nogmaals, het zijn bestuurders, toezichthouders die uh, aan zet zijn. Want zij worden voor betaald, iedere maand, om het zo maar te zeggen, uh, om de mensen aan bed uh, in staat te stellen om, om hier aandacht aan te geven. Dat vraagt wel wat van die bestuurders, omdat het uh, t, uh, twee dingen, uh, daar moet dus ruimte voor gecreëerd worden, Eén En twee, ze moeten het zelf ook voelen. Als het niet zelf zijn, gaan andere mensen het ook niet doen, maar het is een, het is een lastig pad, het is een gevoelig pad.
0: Van hiërarchie slash ego-focus naar hartfocus en de bezieling faciliteren.
1: De, de ja, bezieling faciliteren. Dus, ja, ja, het, het klinkt allemaal voor heel veel mensen heel, heel zweverig. Um, uh, nou ja, ik heb het geprobeerd op te schrijven met, veel, met, 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 met goed resultaat in een proefschrift, bijvoorbeeld. Dat zegt ook niet alles, hè? maar ik moest het van mezelf nog wel doen op oudere leeftijd. Boven de vijftig uh, je, 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 je proefschrift opleveren. Um, maar het heeft mij wel uh, bevestigd in dat dit de goede kant is. Dat verbinding uh, en, en contact uh, met anderen, maar zeker ook met jezelf... dat hebben we evidence-based neergezet. Dat dat de essentie is van de zorgprofessional van, van, van nu en morgen.
0: Ik vind het een fantastische afronding jouw woorden...
1: Dankjewel. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd hier in het tuinhuis.
0: Wil je nog iets aanvullen? Uh,
1: nee, ik, hoop, uh, ik ben benieuwd naar, naar, naar reacties van mensen. En, en een van de dingen die ik soms, waar ik zelf wel eens onzeker over ben, van, dan wordt er gezegd, ja, wordt eens concreet. Um, ja, de, die uitdaging die wil ik wel aan. Mensen die dat toch denken van... Ja, het is niet concreet genoeg, maar dit pad wat ik andere mensen hier lopen, wat ik vaak mag begeleiden, um, steeds vaker op de juiste manier vind ik, zie ik. Dat is reten concreet, dus uh, kom maar op.
0: Waar kunnen ze jou bereiken zonder website?
1: Nou, via jou.
0: <laughs> Dat antwoord heb ik nog niet eerder gehad. Ik vind het goed. Info, sandrabrand.nl met DT. En ik stuur hem door naar jou. Dank je wel.
1: Dank je wel.